0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股市韭菜同学会。人在股市呢，都曾经被当成韭菜收割，不过韭菜割完还会再长出来。我们希望透过这个节目呢，帮助大家在股市可以慢一点被收割，进而掌握投入股市的正确态度。大家好，我是 c m o 的小白。那第一集的时候，不晓得大家还记不记得我们的大来宾 KC 有提到一个正妹营业员这个东西。那我们后来呢有接受到一些回复，就是有很多小韭菜们都纷纷举手说：“我想要了解，我想要知道正妹营业员的故事。”好，那到底股票的这个正式名称应该是交？呃，交易员或营业员，到底这个职位能帮助到大家什么呢？能帮大家赚到钱吗？那么正面营业员他又有什么陷阱呢？那希望呢，我们可以就是帮助各位小韭菜们，可以韭菜花朵朵开，但是不要再选择交易员这件事情上面的踩坑。那我们欢迎我们的来宾 K C， 大家好，我是 K C。好，那我们刚刚有提到说，就是系统稳定是一点嘛，然后还有券商是一点、欸。那最后呢，其实有一个很重要的部分就是营业员。关于营业员呢，嗯 ，K C 这边等一下会有一些故事要跟我们分享。那我们前面的第一题先提到说，到底要怎么选择开户的证
1: 券公司？其实证券公司，我认为。第一个要大间啊，真的要大间。我觉得大间的系统会相对比较稳定。对，就然后第一集有
0: 提到的嘛，对不对？对对对
1: 对对对对,對然后再来就是跟你的下单界面要比较，你使用比较顺畅、比较流畅，可能你比较习惯。其实光这两个我觉得就可以了，其他的话就是要细部再去跟你的营业员去细谈。嗯
0: 你有听说过就是因为选择小间的，然后就有一些什么不方便的地方吗？有
1: 啊，你光我在下单，我要出价功能，有些小券商其实并没有资源出价功能，因为他们没有多余的成本去做这件事情。对，
0: 你说他们没办法人工帮你用，是不是？还是不是？不是不是,不是他没有多余的
1: 成本去开发这个出价功能哦
0: ，所以说那个 A App 上面本来就没有这个东西，或者电脑上面本来就沒有這個東西它不像
1: 海奇，海奇是。呃，他们的期交所就已经内建促价功能。那像我们这个是政府没有强制规定做这件事情，是各券商然后去新增这样的新功能。那你有钱你就做，你没钱你就是
0: ，甚至假赛
1: 。对，我们觉得不止假赛哦，<笑>有的是真的吃屎吃的很严重、哦。我举例来讲，我看过有证券商他的下单系统是网页版，他没有属于他的电脑下单系统，也没有属于他的手机下单系统，他要用你的电脑网页像、啊、太不方便了吧？啊、就很小家。
0: 这样子的话，如果网页上面出现什么问题，什么不就 GG？
1: 那我真的没办法，那就是你选择啊，你选择那么烂的，那你就你要承担啦
0: 、啊。<笑> OK， 那真的是要系统稳定，然后真的是大间一点会比较有保障，至少操作上面会比较顺畅，对不对
1: ？呃，对。好，
0: 那接下来还有提到手续费的问题。其实手续费白百白了，光是我有的时候在上网爬一些网页啊，就有看到什么有一些是乘一个趴数。數什么零点包二二多少什么，
1: 然后有一些没那么复杂，有些什么固定一
0: 块，然后有一些什么的，那这些差别是在哪里啊？影响会很大。我
1: 先讲一下手续费好了，你刚刚讲到有些是趴数，有些是固定金额。其实趴数的几折几折几趴几趴，我们都归类为是股票，只有股票会这样算。那你刚刚讲的一块钱，你那零股啦，那固定的要么就期货跟选择权，他们是固定金额。那手续费到底差在哪里？其实手续费我们先讲一下，手续费其实有部分的收益是给。营业员的
0: ，哦，也就是你
1: 交易越多，你手续费越多，那营营业员就會领的越多，像抽
0: 佣这样子，他會对
1: 他會越开心，所以手续费你看哦、喔，这样等于说跟营业员也有利益关系嘛，哦，这是第一个，第二个是手续费有部分也是有券商会去拿走的，所以就会扒两层皮或一层皮、就是，我先不探讨扒两层皮跟一层皮，而是探讨说第一个营业员要拿走，第二个是如果你今天这个间证券是大公司。他为了要有更多的成本去维护他的软体，是不是他手续费就很难砍下来？因为这个是我要维护我自己软体的钱，对，基本成本一定要。那假设你今天的设备就没那么强，所以你会听到有一些证券，他一开始就跟你说你可以二点八折，可是基本行情是六折哦，就是你不会一开始就给你二点八。二点八好低哦，怎么？就是因为有一些券商它比较小间，它本身自己的系统维护并没有需要那么大量的成本，所以它把这个成本反映到對反映给你的折数上面。所以如果你看到这两点，你就会知道说，第一个就是先看券商大小规模，那当然大的很难砍，除非你今天是大户跟主力，你交易的营业额非常庞大，他绝对给你砍了那一点没关系，他还是有拿到一定的收益。然后再就是营业员要不要去。看你，搞不好你什们是朋友，甚至他觉得他想坑你，那就是看营业员交情了
0: 、啊。哦，我有问题，所以其实手续费这个东西，我要跟他砍价是有机会的喽。是可以，可以，可以啊，这是还可以看有人工部分可以选择，就是那个营业员他今天 keyboard 机送，就是他心情爽，他
1: 就可以。当然他们的话术会讲，我讲这个是比较现实面，他们的话术会说，哦，我们业内会有一个行情价。那我没办法去决定，那我要去问主管，他们会有这个话术。其实每个营业员，因为他们的 level 不同，有的可能是刚进来小职员，有人是经理了，有人是副理了。其实他们每个人可以给你的手续费的额度是不太一样的。那当然，他们其实都有扣打，只是扣打的额度不一样，这、就是第一个。第二个是他愿不愿意给你，所以并不是说我今天我也看过，我讲白点我也看过，就是富邦我那时候他给我六折，然后我去另外一间富邦他还给我四折。可是我都开富邦，我我其实有两个账户，一个是富邦板桥跟富邦台中，那我的台中是四折，我的板桥是六折，那怎么办？他不给你砍就不给你砍，那只能再开一个而已啊。所以你还会为了就是比较低的手续费，然后去新开一个不同的？因为因为我是当冲，我当冲蛮基较手续费的。可是如果你是做波段，其实是还好。哦、你不用讲的那么难，他单纯就是你今天认为你的交易是很注重手续费的话，那你手续费低一点没关系。但是如果你今天的交易是属于波段或者是做定存，其实你不用 k 扣手续费，因为你不是一直短时间大量进出啊，你那个手续费差几就可以省下来。对，其实你也不用特别去花时间去找
0: 。而且刚刚说什么问主管，搞不好其实根本就没有问这件事，他就说：“哎、欸，我帮你问主管喽。”然后就自己过了五分钟之后，然后自己再回说：“可以。”就是你讲的、啊，这不是我讲的，你不
1: 要害我。<笑>我<笑>
0: 我完全不懂，新手啊，我只是自己猜测，是差不多，是差不多，差不多，搞不好有可能是这样子，因为你一幕隔着一幕，你根本就不知道他会做什么事情，的對對對,對,對,对对对，差自己决
1: 定。手续费是有差别的，那、欸、影响大小看你的交易模式，像我当中就蛮大的，那如果是波段跟定存就、嗯、相对小一点，对，相对小一点，其实没差
0: 。好，不过现在其实有蛮多都是属于线上交易了，那。我们刚刚有提到营业员，你有是要和他联络，比如说讨论手续费啊等等之类的问题。不过现在如果进行到线上交易这段话，营业员他这个东西还有存在的必要吗？我们要关怀老
1: 人，没有啦，开玩笑啦。<笑>营业员都是老人吗？<笑>不是不是不是，为什么营业员他会有存在必要？其实以前的营业员是非常多的，因为以前的股票交易是要写纸本，就是你要说我要买这张股票，例如说我要买台积电。那我要到证券去填写，我要买台积电，然后写一张纸，然后再给他们。所以他们是完全人工交易。他们拿到这张单子之后呢，然后再去他们的下单界面，然后就帮你去下单。那因为现在网络资讯发达嘛，所以会有所谓的自动下单系统，就是我们直接可以在网络上去做下单。那原本的人工成本就降低了很多嘛，嗯，所以营业员也会减少。那成本减少了，那是不是我就可以让我的折数再更低？所以为什么手续费从以前的很高手续费到慢慢变很低？以前期货。我先讲一下，刚刚你有提到说手续费的行情，那其实证券大部分一般给你一开始是六折，但其实六折也很高。我想白一点，六折真的有点高。如果你真的要去砍，其实二点八折，如果你是做波段跟定存的，你其实开二点八折就一定有了，就就一定有了。然后再來是期货，期货真的是很多人会讨论手续费的，因为期货的手续费是固定的，不管怎么交易，它就是固定，它不是几折几折。例如大台，我认为的行情是三十块左右。三十块，对，嗯、交易买跟卖，所以一百次是六十块。对，对，对，对，对，对，对，对，对，这是我认为的行情。我听过，我看过比较普遍的数字，没有。我讲是有些我看过五百块。哦啊，怎么<笑>这个落
0: 差也太大了吧？就跟六折还有二点八折一样
1: 。<笑>没有没有，期货是最夸张的，因为期货的手续费真的是营业员看愿不愿意给你。那这是大台，我认为三十块左右，三一三二。二九二八，我觉得这都可以。再来是小台，哦、对小台的话，我认为行情是在二十块左右，二十二一二二十九十八， 21, 22, 19, 18, 我觉得这是合理的，这都都都可以砍得到。那小台我也看过单边五十的
0: ，单边五十，你是说只有买或卖这样子五十吗？单边是什么意思？单
1: 边就是买就是单边，卖又是一边、哦哦，所以加起来要一百。然后再来还有选择权，选择权我也认为大概是二十左右，但我也看过很可怕的。你说二十是趴单还是单边？这期货跟选择没有期货跟选择权都是固定的哦哦哦哦哦，你只有股票跟我谈趴趴数嘛？那你其他通通一律都是固定，都是固定的，对，都固定的。这是一般市场，我相信很多人听到这边你会觉得说：我靠靠杯，那我自己开的怎么那么高？可是。真的，你可以去谈到这样子，是真的可以。不管你口数大小，我真的可以看到，就是有人真的谈到大台可以三十左右，小台二十左右，选择权二十左右，真的可以。你不要被营业员的话术给胡烂了啊！那
0: 这样子的话，听起来好像变成线上交易之后，营业员的功能只剩下可以和他杀价。
1: <笑>呃，营业员最后轉型了，他<笑>有所谓的赖群主，类似他会提供一些早上的。每每周每日日报啦，每日金融日报，他们都会有这东西会给你，甚至就是你遇到问题，甚至你现在下单系统有问题，你可以及时性找到他。要不然以前的话其实很难，以前电话可能就那几只，如果还有一百个客户、两百个客户同时因为当机一起要打进来，你不是 VIP， 我讲的更白一点的，其实 VIP 有 VIP 专线，他们的电话有分等级的，你是 VIP 大户打进来了，我会优先接这个电话。啊，你其他小戶的小散户的，我就因为我就两个耳朵嘛，你不可能叫我做拿出三只，然后头上再插一只嘛，不可能嘛？竟然有这种事？说、呃、有有，你你想嘛，他一定会做区隔，因为你们的价值不一样，对他而言，
0: 次等公民，你們散户就是次等公民。嗯、天哪<笑> ！OK， 好，那所以营业员他后来这样听你讲，有点像是转型成顾问的性质，对不对？他可能会给你一些除了真的是交易之外，别的服务，比如说像是提供一些。呃，股市的资讯，金融的资讯你，让你参考对。对，那你以你的定义来说，你有觉得怎样是称职的交易营业员吗
1: ？以我为例，你要很懂你的券商下单软体，因为我的问题都是属于在下单上面，我会问你说，哎，你这个出价这样设定，那它到底是用市价打出去呢，还是用 tick 的方式打？呃、用限价的方式打出去，类似比较属于在下单会遇到的问题。如果你没下过单，你根本不知道我在问什么。我很 care 软体的说明，就是他要讲得出来他们的逻辑是什么，那我才能，因为我懂你的逻辑，我才能使用这套软体嘛。如果不知道你的判断依据是什么，那我这样下到最后亏钱了，我要怎么办？比如说我问你怎么操作，结果连你都一问三不知，这个算基本的。我讲的是，例如说，呃，促价单好了。我今天打出这个促价单，请问他是用市价帮我把单子给送出去，还是用限价方式把单子送出去？你可能不太了解。例如一百块，我今天认为一百块突破，我希望一百块之后帮我买进这档股票。嗯，那买进股票有两种方式，一种是试价，市价就是我不管突破一百块之后任何价格，我就帮你买进去，只要市价，我不计任何代价买进去。嗯，另外一个是限价，我设定一百块打到之后，我用一百零一买进。那如果超过一百零一，变一百零二、一百零三，对不对？你买不到。那我要了解你的促价是帮我用市价去做设定的，还是用限价去做设定的？不然我
0: 大概懂，就是每一次那个交易它的定义是什么，可能会有点不太一样。你一定要
1: 了解公式，你不跟我讲公式，我怎么知道说你这个公司逻辑什么？那我如果设定错，我没成交到，我怪你了。
0: 所以反而一些那种其他一些什么比较像是偏顾问那种什么提供一些金融资讯啊，或者说那反而对你来说其实是其次，其次或者长得漂亮、啊，为什么很 c a r 这个东西
1: ？对，因为很 care 什么，你知道吗？我讲一个很现实的，今天如果他们软体宕机，他们可以不负任何责任
0: 。为什
1: 么？因为你在开户的时候，他就有一个风险同意书嘛。我们系统只要不是是非人非你公司重大因素什么之类的，你自己人为操作，或者说你网络不稳定什么之类的，那个。归因很难找出来。反正我自己自身的案例，不管是什么情况，只要是软体宕机，你要求赔偿，通常都没有着落、哦。除非是遇到类似像之前两年前吧，我记得两年前那个选择权大屠杀，就是我们开盘瞬间崩六百点，导致很多人被 over loss， 就是直接被断头。然后系统它的判断其实有依据，所以它砍了一堆人，让他们平白无故被断头。那种大型事件，每个人亏损十几亿，甚至四十几亿的金额，他们才会集体向券商求偿。可是假设你们总整体亏也不过几千万而已，你们通通摸摸鼻子，自己回家想办法
0: 。原来有要上新闻，要上新
1: 闻了、啊。我看到能成功的案例是要上新闻了、啊。可是就算上了新闻，他赔对不对？他也赔不了你全部损失啊。有些大户赔了好几好几亿的，也没赔到那么多钱呢、啊。
0: 所以这个算是你有听过，就是一些跟交易員没有听过是
1: 真的哦，是真的，的确新闻就已经有出现。那这算
0: 是一个你知道的交易员的一个负面教材吗？它不是负面教材，是
1: 你要了解这些游戏规则，然后你要知道说，你如果真的不了解它，你是无法求长的。所以我为什么很 care 营业员到底要很懂自己软体？是因为今天如果是我下不好，是我自己要吸收，不是你要吸收。所以我为什么要把这件事情问的那么细？因为下单是我，我知道不是你，可是你不能讲，你也疑问三不,不能误导你，对,对,对你误导我，我下了单，然、哦、后我还自己吃闷亏，那这不是不合理吗
0: ？那你另外还有听过其他那种跟交易员有关的一些负面案例，比如说身边朋友不小心被谁害啊，被营业员不知道误导啊，怎样之类的？
1: 我举例，营业员他们的，我先讲一下营业员他们自己的压力在哪里。好了，其实第一个压力大家都知道，他们会有交易额，就是他们开的客户整体交易额要达到多少？类似有些营业员是要五亿，一个月要交易额到五亿，他的客户啊，那个不难啊，那真不难，或者十亿，或二十亿，不管这是交易额。第二个压力是在于他们要有开户的压力，他们每一个月可能要开五个新户头，就是要是找新人开户。好。那新客户这件事情压力比较大。那你看到、哦、现在有那么多名师出来嘛，就是市场上的老师，所以他们会私下去赖，甚至说去脸书私讯某某老师，哎、欸，我是某某某证券的营业员，那有没有兴趣跟我合作？我可以帮你的学生，就是折数再低一点，那你帮我介绍这样子。那这个问题在哪里？这个就有时候有一些模糊地带，因为有时候老师会跟你谈说，假设我今天。我们市场行情是六折，那你给我的学生是四折好了，四折，他要从中间抽一折，哦、oh, ，就是他会跟老师谈利益、嗯，他也会自己去拿钱，然后营业员为了要这個业绩也会去拿，因为很多模糊地带。真的很多模糊地带，你没办法去了解到底为什么他会这样做。那这也不过是因为营业员他有自身压力，所以他逼不得已要这样做，不然现在还有哪哪个营业员在路上发发名片，然后发传单，发传单说：“哎、欸，哪都看的？到。”对的，看看不到了。然后第二种营业员的招揽方式就是他们会成立自己的粉砖，因为你想想看，老师不见得会找你，他其实可能已经有。跟某个营业员配合，没办法找你。那他们也会想说，那我不如自己当老师，感敢看看自己营业员有粉穿 K O L 吗？类似，类似，因为要曝光。然后曝光完之后呢，他可能，我跟你讲，这个就牵扯到人性了，你知道吗？因为我也看过营业员代抄上新闻的。你想想看啊、喔，如果你今天能牵扯到成为一个网红，甚至有人信任你，他可以到把钱都给你，你会不会因为这个钱，然后？模糊自己的价值观，因为他很信任你。那你刚好今天你自己也有房贷，你也有负债什么之类的。那假设有人愿意把钱给你，会不会想办法把钱给洗过来，甚至说把钱给帮他代操，假借名义，然后甚至说什么投资什么之类的，也有。但是这个很少，可是新闻一定会报，因为这是非常严重的
0: 。对，这我们后面也会提到，就等于是有点像是。呃，营业员他自己有一个个人形象之后，那你就愿意让他做更多的事情。就是、对，但
1: 是不是说营业员都不好，而是说因为营业员的母数真的非常的大，他数大必有白痴嘛，人多必有白痴，数业数多必有枯枝嘛，就是你也没办法，啊，那就是你只能去尽量去避免，然后去看看说他到底。是不是真的要骗你，还是没有要骗你？因为我觉得这中间问题真的很多，我只能举单一个别案例，就是说我自己看到或者说我听到这样子。而且 ，by the way，
0: 我想要就是讲一个题外话，因为我实在太好奇，就是营业员到底他们会在粉砖或者 IG 上面 PO 什么东西了。所以现在 IG 啊，对我现在就是直接找了一个营业员的 IG 在看，然后他们上面有。一些当冲一些股市的资讯，然后还有一些小知识，然后里面不乏的还有猫咪的照片，<笑>还有个人的自拍照，跟一些个人美图。这个我蛮意外的耶，他们竟然真的是把自己当成 KOL 在经营。那你觉得这个跟一些证券公司他们就营业员都呃开始主打美女牌的东西有关吗？就是他们想要经营起
1: 个人形象位置？我我自己认为，其实证券公司。应该没有会想到用美女这件事情，因为就我认为的業內，业内只要受雇于金管会底下的体制，其实他们是相对保守的，他们不愿意创新。那为什么会最后看到那么多美女营业员？是因为就像你刚出社会，基本上进保险业很很容易吧
0: ？哦，营
1: 业员这块也很容易吧？所以你会发现很多刚出毕社会啊，就是投入这个职场上面，都会先选择这一块的原因，是因为它的门槛较低。营业员的门槛真的较低，然后再来，呃，它是最容易进入金融行业的一个手段，因为年轻人就大量投入了营业员这一块。那因为受雇刚刚前面讲到的压力嘛，就是我有开户，开户，我有营业额的压力，所以我要自己想办法，然后自己去曝光。那年轻人最简单就是网络上营销自己啊、嗯。那人性本色嘛，色字，色字头上一把刀啊<笑>。大家也喜欢看美女，我也不例外，我也不否认。那。所以久而久之，你会看到最后，为什么大家好像经营模式都差不多？其实它就是一个无形中慢慢的趋势被导向。为什么好像都是年轻？而且现
0: 在网络发达嘛，有一个机会。所以其实营业员他是偏向比较业务性质的工作，我不知道哎、欸欸，我一开始以为，是業務性質啊、我一开始以为他比较像是可能像银行行员样子，
1: 是坐在一个柜台前面帮人家处理他們,他们底薪很低啦，他们底薪很低。他们主要是靠手续费啊，然后业绩加成这样上去的。他们真的手续费很低
0: ，这个真的让我蛮意外的。那如果今天遇到了一个营业员，比如说他长得很漂亮，但是他也许专业知识不足，所以呢，也许他就是像我们刚刚讲的，就是学电出身，就是什么什么之类的。那我今天想要把她替换掉，我要把她 fire 掉，这个是可以换的吗
1: ？现实面是可以换，但很复杂，因为其实他们在要换营业员，举例我为什么我。富邦板桥不换，是因为他们会讲说你是什么原因想换营业员，然后要合情合理，因为其实这个牵扯到他们的利益纠葛。像我说我台中那个开四折，他这边给我开六折，那我说我要去台中，原因他给我开四折，他们会认为说我台中那个人在抢客户
0: 。哦，因为他们是业务性质的工作，所以会这样子、嗯
1: 。对，所以他们会不太愿意帮你去换，甚至要去换的时候会给你很多门槛。那你会觉得说好麻烦，我不如自己再去开一个新户，都比你们这样子帮我换营业员来的快，
0: 等于有点像是已经分线分好了，你就是属于谁，然后我们不要抢彼此的饭碗的那种。對,对对对对对对对对对。那所以你有听说过换成功的案例吗？还是其实真的很少
1: 之有很少。大部分最简单的方式就直接换证券公司了
0: 哦，因为这个常换搞不好还会被贴标签，就是说，哎、欸，你今天这个人感觉就是来找你，一下之后可能三
1: 不五时不满意就会立刻换掉这样子。是、呃、这个不确定，但是一般人不会，但是主力或大户这个会比较比较接，因为他们
0: 金额也比较大
1: ，对他们比较蛮 care 营业员的那个服务啦，因为他们钱真的是比较大。
0: 哦，那再来呢？我们就回到就是刚刚 K C 有提到的一个例子，就是交易员他代操资金，然后还有另外就是有时候新闻上面可以看到说，哎、欸，我像请营业员帮忙什么管保管什么印章啊、存折啊等等之类的新闻事件，有时候都会在新闻上面看到。这个其实我们请 K C 来讲一下，就是这个到底是 O 不 O、OK、K 的，或是合不合法的，或是到底它是一个怎样的情况？其实
1: 这个大家用。因为膝盖想都知道这是不合法。那我比较喜欢去探讨为什么会有这个情况产生，因为营业员他们的工作其实是不能跟客户有任何金钱上的往来，是完全不行。了不起，三杰送送你的礼。送送礼物,、oh, 送,送,物送送水果，送送，因为觉得你的手续费很大，感谢你这一年的贡献，那我就给你一些礼赠予的礼金不是礼金，是礼品，不能有金钱，哦、不能金钱，哦、它是想，礼金也不能只能是礼品。我的营业员都是给我那个星巴克那个蛋卷哦
0: 、oh, 就是，或是什么券什么那种对，
1: 不，不是，不是券，它不能不能有券
0: 也不行，就是它
1: 就是金钱的一种。对，避免金钱上的纠纷， oh, 所以我会送你实质上的东西。切割到这么清楚哦，因为。在法规上面，你们是不允许去操纵资金的，就是碰客户的钱。那所有受雇于金管会底下的管规范的话，他们都，我们都讲九八户，就是账户前面是九八开头。像我们一般人开的都不是九八开头
0: ，那一般人会是什
1: 么开头？啊、就看你的券商分点地点在哪里，他是用券商分点前面那个、就是、哦，一编
0: 号就對,对对对。那、嗯
1: 、只要是金管会底下这些人，他们前面开头都是九八。那九八户的规范就很多嘛，甚至你如果。自己当冲交易，你营业员每天当冲交易，你可能就被你主管问说，哎、欸，你为什么今天一直在交易啊？啊，请问你在干嘛？因为他们是被授予控管的，因为你们在操弄资金的第一线已经很靠近，甚至九八户还有所谓的我们银行会有所谓的操盘人员，那他们甚至还有亲戚，几等亲之内也不能跟着一起开户
0: ，这么严格？因为你想
1: 想看，如果你今天帮一间好叉叉叉银行操弄资金好几亿。但你是不是操弄好几亿的人？你是不是可以叫你的亲戚先买那张股票？我要用公司资金把它拉起来。哦，
0: 要避险，就完全
1: 避险、就是。当然啦，哦、这个你极等清不行，我就把你更多亲嘛。<笑>你东西，这個、当然，<笑>这当然也是题外话。但是这是可以，这个其实如果有心要办，好像是有心要办还是可以，可以。只是他们的规范是相对严谨，那所以有些营业员，其实很多营业员进来，年轻人进来其实并不是真的要为了赚钱。你想想看，底薪又低，然后压力又大。然后再来讲一个，你的客户今天被断头了，营业员也要负责任。假设你的,你的客户被断头了，少一点好了，五十万好了，你也要负连带责任，你也要帮忙扛那五十万、欸、你看我压力这么大的工作，薪水那么低，我为什么当营业员？因为可以看盘、啊、你说的看盘是指他们可以他们先一步了解他,们他们可以势或者不是，他们可以提早投入这个市场，甚至他们在上班时间可以去自己下单。
0: 哦，他们有那个，
1: 你就想哪哪个物
0: 之变可以顺便知道相关的哪个工作，你
1: 可以边上班，然后你还可以边下单边看盘，然后老板还不会管你的，不可能。那是因为他们的行业就必须要这样子，所以很多人刚踏入社会就是想着我年轻，这个门槛又低，那我们也知道投资要趁年轻去嘛，那这个我就可以先去试试看。所以他们是以这个前提，大部分的想法是这样进去，他并不是说我今天就要成为。呃，金融某一个人员之类的，那我为什么要当营业员？如果我已经设好门槛，说我今天就当股票分析师，啊，我为什么要先当营业员
0: ？就是因为可以有那个方面可以这样子看哦。对，门
1: 槛也低，我付出成本也少，我就可以进入这个门槛。所以像你刚刚讲的，呃，车代抄资金这个问题是绝对不可能发生。如果有发生，你一定可以告了，相信我绝对可以告了。你去检举一下，你就有钱了。这个都是有法规规定的嘛
0: ，有所以就这,这很明确，
1: 这非常明确，基本上是会赢的。对，所以不要把你的存折跟你的印章交给你营业员，你会交给他做一个，就是你过度信任他了。他一定是做了一些事情让你觉得他是值得信任的，可是真的是不可
0: 能啊！就是我觉得甚至连亲友都不要，对不对？对，其实他是你亲友，
1: 因为如果真的是好的营业员，他其实也清楚他自己的底线在哪里，他也不会跟你太过于亲密。有些营业员是照三张关关心你啊，甚至哎、欸、你感情最近好不好啊？太私人了，关你什么事啊？不是不是不是,不是，这是真的有可能发生的，这不是说我随便随便讲讲，因为他想博取同情，你会认为他是个朋友，你从营业员变成好哥们，甚至变成好闺蜜，那这更进一步的时候，你其实就是你的心房就被卸下来了
0: 。你有被关心过吗
1: ？呃，我没有找过年轻的，所以不会。哦、oh, <笑>，可能有经验就比较知道说要拿捏那个。没有，甚至我找来都是有那一根的。哦，<笑>同样<笑>就是有那一根的，他关心我干嘛、啊？对不对
0: ？好，那最后呢，有一个比较。算是比较小道消息的东西啦，就是那你有没有听说过，就是有哪一些隐藏版的服务，它其实也是可以找营业员帮忙的。就是除了一般我们刚刚前面有提到的，像是请他帮忙出一些交易啊，然后手续费打折啊，有没有算一些折数，或者谈一些东西的时候之外，有没有一些隐藏的服务，其实也是可以找营业员帮忙？
1: 你要我？你有听说过？你要我讲真话还是讲恐话？我真的也不知道，你知道吗？想
0: 听真话，想听真话。
1: 其实，在这个行业，我听说，我听说自己去其他去 Google， 有些人为了挽留大户会有陪税。O M G， 去去 Google， 我现在心花。我听说，我听说，我不知道。但是你说服务，这是我觉得这个是不管到哪里都有可能发生。我觉得，然后又加上是美女牌，我觉得都有可能，但是我不能说哪一位什么之类，因为我自己周到没听过，但是我是真的有看到，呃，某些论坛甚至有自己的案例什么之类，这其实都可以去上网去搜寻到，因为这个比较牵扯到负面。那我也不是说每个营业员都是坏的，但是为了挽留业绩，为什么？我觉得人在急需的情况下，可能刚好你家庭也不太好，那你也需要这份工作，你的确会做出一些不符合常理的事情。我觉得这都。无可厚非
0: ，必须先强调，这个是我个人听说的东西，就是不代表 C Money 任何的那个官方立场，这只是我们私底下在讨论一些事情。对你，因为、欸、你曾經聽說你问我隐藏版服务，我是有
1: 听说。那你说在其他隐藏版就倒还好啦，就是也，也不过就砍砍手续费，然后甚至他像我有个营业员，好了，他因为他想跟一些老师合作。所以他会问问我老师的风评，就有点像朋友之间的问答。了不起就是他也会问问我，因为他知道我在金融业有一段时间，所以他会问我看这个老师风评到底好与不好，有没有什么内幕跟八卦、啊，就彼此交换资讯。甚至有些服务的话，可能是他们银行端有做出一些重大改革，但还没有公布出来，他会提前先跟我讲。对，类似这样子。对，就差不多只会局限到这边，就是我觉得是更进一步的啦、嗯。服务就是我可以优先知道某些消息。
0: 哇，我觉得今天真的是对于营业员这个工作。光是我自己就有非常多意外的收获啦，就是我们刚刚前面有提到，就是怎么挑好的营业员，那基本上就是要有一个至少对自己的系统、对自己公司的系统要有基本的认识，不能够比如说客户问你，然后你什么都不知,不,能是不知道，一些定义什么要清楚。然后另外还有一些手续费折算问题，也可以，也许他愿意帮忙你，那你可以和他谈谈看之类的。然后千万记得不要给你的营业员任何的个人就是印章啊或。或者什么存折啊等等这些，因为代操资金呢，这个基本上都是不行的。那至于另外呢，有提到他到底是不是正妹呢？这个其实就也回到刚刚讲的，就因为他毕竟是比较业务性质的工作，也许你在网络上有些人气会比较好，帮助你达到你的业绩目标啦。这样，这
1: 是一个方式。是，可是我我自己啦，以我自己挑营业员，我自己其实我不太喜欢年轻的
0: 。为什么
1: ？你就想，如果你今天是比较资深的，好了。其实他们在职场上的位阶应该是相对较高的，应该是吧？没错吧？你刚进去，你不可能就挂经理吧？对，通常就真的不是经理。虽然你可能名片上印经理、嗯，可是你真的不是经理。那第一个，我会先去做区分，因为我知道权力越大，你的手续费可以谈得越多。对，越大因为
0: range 也对，因为他也
1: 不用说我要问上面一下，不用，所以我像副。富邦台中那边，我是的确去找经理阶级的，是真的是经理的，那就是直接跟我谈，他也不用去问上面什么，因为他的权力就是这么大。嗯，对。然后這是第二，第二个是，我很讨厌一直换营业员。你想看，你那边做很资深的，基本上他已经要准备做到退休，他想换营业员，他会自己想离开这间公司吗？哦不
0: ，哦你应该就一直待在那里，稳定性高啦。就像
1: 保险，他可能这边华南那个南山人寿，然后下一个就变富邦的。那个保险，他就一直换，最后可能不行，就到保金公司。因为年轻，所以年轻人有很多选项，他会一直跳，一直跳，那就有点像保险的孤儿保单嘛。你说不知道你的营业员是哪哪一个？那我要知道营业员是因为第一个我有问题，第二个是真的出状况，我一定先打给你啊，你不要催我，我找不到你在哪、啊，有点像是那个系统稳
0: 定的概念，就你其实也是系统之一，就至少我人要找你的时候，你要在那边，或者你可以解答，可快速的解答我的疑惑这样子。对
1: 对对对对，这部分
0: 真的还像我
1: 其实蛮靠背，你知道吗？我有时候。半夜两三点打给营业员，太过分了<笑>。不是因为可能我下单是下期货，期货有时候夜盘啊，就晚上还有在开的哦，还有在继续。那我晚上你系统有问题了，那我一定打给你啊，因为我不打给你，我要怎么处理这件事情？他
0: 们会接吗？通常
1: ，呃，这也就是你要跟营业员关系很好。啊、哦，所以他就比较愿意接你
0: 的电话。对对对，
1: 他也比较不愿意生气。甚至你开头的时候不要去骂他嘛，像我不会骂我音乐用，我说哎、欸，不好意思，这是真的有状况，那你我想问一下现在几点几分？为什么这笔单他突然被退掉？然后我想问一下到底是系统出问题还是怎么样？他会马上去帮你处理这件事情。对，毕竟营业员是人呐、啊，他不像系统这样死板板的，所以其实和
0: 营业员之间还是有很多没没嘎嘎。这种、個，所以也不要刁难
1: 自己的营业员。对，真
0: 的是要自己学自己懂的。就是小智
1: 跟皮卡丘的概念，你不要刁难你的皮卡丘啊！<笑>皮卡丘一直放电，放到之后它会直接倒掉啊
0: 。对，那这个呢，真的是呃，各位在挑选营，各位听众朋友在挑选营业员之前呢，都可以先做一下功课。那希望这节内容呢，有帮助各位学习到一些不一样的新手知识。那一样呢，最后要建议各位。投资人呢要有正确观念，就是在投资之前要先建立正确的投资心态，然后存股之前呢先存脑，然后学习呢。基础可以先学习一些使用看板软体或是 App 啊之类，然后做出正确的选择。那希望各位听众朋友呢，在投资的世界里面可以开开心心获利，好不好？那感谢各位听众朋友收听股市韭菜同学会。如果你喜欢我们的节目呢，欢迎留下评分。那另外有想听的主题也欢迎留言告诉我们。虽然我们不一定会马上回答你啊，可能回复不会那么快，但是我们一定会笔记起来，然后呢，也许之后就会当成日后的主题之一。那我是主持人小白。那最后呢，也谢谢我们的来宾 K C 再一次的掌声。我是 K C， 大家。再见哦！好，那我们股市九菜同学会呢？下次再见。